0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Hola queridos amigos, un placer encontrarnos otra vez aquí a los pies de un buen árbol que buena sombra nos cobija y ese buen árbol indudablemente es el maestro Darío, un placer saludarte.
1: Gracias. Yo encantado de estar aquí con vosotros, contigo al frente de los micrófonos, Paco, y con Aitor detrás de los micrófonos. Me siento seguro.
0: Así estamos seguros con Aitor, indudablemente. Mira, antes de entrar en el tema que nos compete en esta mañana, o en esta tarde, porque depende del momento que lo podamos estar oyendo, quiero contar una pequeña historia que no me tardará más de un minuto. Muy bien. Dos adelante. hermanos se habían enfadado y vivían en dos fincas que estaban colaterales. En medio de la finca pasaba un riachuelo pequeño y durante muchos años no se hablaban. Entonces uno decide construir un puente para unir las dos orillas hay ríos que nos invitan a unir puentes, a hacer puentes para mejorar las relaciones humanas. Hay otros ríos que, por muy pequeño que sea, se convierten en desafíos, en combates y quizás también en fronteras. Vamos a tener que hablar hoy de uno de esos ríos y de algo que pasó y que marcó la historia. En todo caso, la frase es lapidaria. La suerte está echada. Seguimos hablando del gran conquistador y el hombre de ciencia, de filosofía, de letras, de estrategia militar e indudablemente Julio César el Grande. ¿Qué, no, qué pasó en Rubicón, ¿Qué es el famoso río del cual estoy hablando?
1: Bueno, el Rubicón es, es un río pequeño al norte de Italia y que marcaba, por así decirlo, la frontera segura que protegía a Roma por el norte. Y bueno, eh, esta frase fue pronunciada después de que Julio César y... Después de que su guerra de las Galias se terminara, pues quería volver y quería volver en triunfo en Roma. Celebrar un triunfo en Roma era algo así como una cabalgata en la cual se enseñaban los tesoros, los enemigos capturados. En aquel caso sería Ver Vercingetorix encadenado y, y quería celebrar ese triunfo que se merecía él y sus legiones, o al menos de eso estaba absolutamente convencido. Pero en Roma estaba Pompeyo. Y Pompeyo había sido muy amigo de César. De hecho, le prestó sus legiones para iniciar la Guerra de las Galias. Se casó con su hija. Eh, bueno, era de lo más amigo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la amistad que está muy arriba, a veces está muy abajo.
0: y sé que entre más alto sea la cumbre, más grande la caída. Sí,
1: y la verdad es que después de la, de la muerte de, de su esposa, de la hija de Julio César, pues eh, Pompeyo eh, eh, presta atención y presta oídos a todos los senadores que le dicen que Julio César le quiere quitar el poder. Entonces, cuando Julio César dice yo quiero entrar y recibir el triunfo en Roma, cosa muy legal y muy legítima por su parte, pues Pompeyo lo considera eso como cuando Sila muchos años antes, cuando Julio César era joven y Pompeyo también tenía eh, poquitos años, eh, Sila entra en Roma con sus tropas y establece una dictadura. Uh -huh. Entonces, eh, ya de aquello se hicieron una serie de leyes en las cuales ningún general podía entrar con sus tropas en Roma. Y claro, ellos se acogen a esas leyes y le dicen a César, no puedes pasar del Rubicón con tus tropas. Y César que estima en su derecho legítimo el pasar y celebrar el triunfo en Roma, dice Alea y Acta Est. La suerte está echada porque voy a cruzar el Rubicón y voy a celebrar mi triunfo en Roma.
0: Pero fíjate que eh, una victoria tan grande e importante como fue la victoria en la Guerra de las Galias se va a convertir eh, en un motivo de enfrentamiento entre dos grandes ex amigos pero también eh, entre dos fracciones del Imperio Romano. Pues sí, algo, algo que tendría que ser una buena noticia y algo que tendría
1: que ser muy bueno, pues eh, aparentemente se, se vuelve contra Julio César y se vuelve contra, contra Roma, contra la República Romana en esos tiempos. Y, y la verdad es que eh, uno no sabe muy bien por qué, pero siempre las políticas, las envidias, eh, los, los falsos rumores, los cotilleos dentro del Senado hicieron posible que Pompeyo tuviese miedo de Julio César, y echase a correr él y todo el Senado para que eh, Julio César no atrapase a todo el Senado dentro de Roma y
0: los matara como hizo Sila con buena parte de ellos. Lo que quiere decir que el pasado muchas veces nos hace tomar decisiones no solo equivocadas, sino también absurdas, porque esa no era la intención de Julio César, de coger al, al Senado y, y matarlo, simplemente reconocerse como vencedor, aunque quién sabe qué hubiera pasado. Quién
1: sabe qué hubiera pasado. Lo cierto es que eh, las legiones que manda el Senado para detener el avance de Julio César se unen a Julio César. <ríe> que eso también... En vez de luchar contra Julio César, se unen. Porque prácticamente las que él llevaba desde las Galias... Adoraban, sí. idolatraban a Julio César, era el general que iba el primero en la batalla, era el general que sufría junto con ellos el hambre, la pesadez, las marchas forzadas, así que eh, su general era idolatrado y ese, esa idolatría, esa gran admiración por ese general se traslada a las otras legiones y poco a poco se van uniendo un ejército tremendo. Pompeyo y los senadores van huyendo, tienen que cruzar el mar y tienen que cruzar el, el mar Adriático para llegar a la costa. De, de Dalmacia y tienen que Planta, plantear batallas en las cuales sean ellos más que Julio César, porque todo el mundo sabía que la estrategia de Julio César ganaba en muchas ocasiones.
0: Bueno, ya después hablaremos de las estrategias eh, y de las batallas que se han hecho, pero ¿verdad que Julio César, como estratega militar, dice que es insuperable? Lo comparan con Napoleón Bonaparte, por ejemplo, en muchos aspectos. De hecho, Napoleón aprendió de Julio César, sí, sí. y son famosas sus notas
1: a los comentarios de la Guerra de las Galias, escritos por, por Julio César, ¿no? Entonces, mm. eh, Napoleón aprendió de él, igual que muchos otros grandes generales aprendieron no solo de Julio César, sino también de Alejandro Magno. Mm. Y bueno, estas estrategias que pudieron ser escritas y nos han llegado hasta, hasta nuestros días, pues han sido puestas en, en muchos casos eh, de manera real en práctica. De hecho, de hecho, si hubiesen eh, los generales o los políticos del periodo de entreguerras, si hubiesen leído lo que pasó con Aníbal, por ejemplo, uh -huh. o con Escipión era africano. Sí, sí. que ya es que lo
0: vimos en un programa
1: anterior. Sí, entre la Segunda Guerra Púnica y la Tercera, pues eh, no hubiera habido problemas entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, pero no aprendemos. Hay una batalla que quizás vamos a abordar ahora, o el contexto de esta guerra civil que se va a montar, que va a ser la batalla posiblemente de Farsalia. Pero, sí. bueno esa, es... batalla, esa batalla fue tremenda. Eran,
1: eh, las fuerzas de Pompeyo eran el doble que las de Julio César, pero Julio César sabía muy bien cómo era el terreno, se situó en una parte un poco más elevada y sobre todo, sobre todo lo que tenía Julio César eran soldados motivados soldados motivados. La motivación dentro del campo de batalla es muy importante. La arenga que les, que les dio antes de la batalla, la arenga es ese discurso sí, 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 que sí, se, ese se discurso. antes para, para a, a que los ánimos estén ardientes. Yo creo
0: que desde esa época vemos en los partidos, por ejemplo, de fútbol, de baloncesto y otras actividades deportivas que se reúnen y hacen una piña unos contra otros y hay uno que les está arengando y motivando para que salgan a vencer. Pues la arenga que les dio Julio César fue tremenda, mucho
1: Muchos de los legionarios de, del terreno de Pompeyo escucharon aquello ¿eh? y se quedaron también pues, petrificados ante, ante la valentía, el arrojo de, de los soldados de Julio César. Decían que un soldado de Julio César varía por diez de Pompeyo. Y bueno, la derrota fue tremenda. Eh, Pompeyo sale huyendo hacia Egipto. Y bueno, en Egipto hay, hay otro problema político, un problema dinástico bastante importante, porque eh, está Cleopatra y Ptolomeo. Son, son dos Nos... hermanos, eh, Cleopatra es la mayor, Ptolomeo es el pequeño, pero claro, en el, en el trono de Egipto tenía que haber un hombre y en ese, y en ese cargo pues, eh, estaba Ptolomeo y había alguien que estaba ejerciendo de regente. Y esa persona eh, que estaba ejerciendo de regente, cuando ve venir a Pompeyo, eh, piensa varias cosas y sobre todo pues lo que piensa... No, no, Pompeyo iba solo, iba, iba solo. Eh, lo que piensa es, eh, vamos a ver, si yo recibo a Pompeyo y le doy cobijo, me pongo en contra de Roma, me, pon, me, me pongo en contra de César. ¿Qué puedo hacer para te, obtener el beneficio de la amistad de César, que en estos momentos es el que gana la batalla? Tener la amistad de César significaba tener la amistad de Roma y preservar Egipto de la invasión romana. Así que eh, lo que hace es mm, matar a Pompeyo, cortarle la cabeza, y cuando Julio César llega después, eh, este este regente eh, le enseña la cabeza de Pompeyo y Julio César monta en cólera y en ira. No quiere para nada ese regalo, porque Julio César... Sobre todo no se olvidaba de su amistad con Pompeyo y lo que iba a hacer después de aquella batalla y, y después de seguirle hasta Egipto, lo que iba a hacer era eh, pues brindarle el perdón. Uh -huh. Quería hablar con él y si no podía mm, brindarle el, per el perdón, al menos luchar con él. Eh, tenerlo una, una, una franca
0: solución, una muerte justa, una sí, muerte
1: sí. verdadera, una muerte. Y sin embargo, mediante eh, mentiras y engaños y traiciones, le cortan la cabeza a Pompeyo. Entonces, está claro que Julio César no quiere saber nada de Ptolomeo empieza a saber algo de Cleopatra, empieza a conocer a Cleopatra en todos los
0: sentidos. ¿vale? Sí, sí, todos conocemos un poco la historia sí. agridulce. Hay que reconocerles una historia agridulce. De...
1: En esos momentos era muy dulce para, para Julio César y bueno, pues Cleopatra pensando en el bien de Egipto se une a Julio César. Julio César pensando en el bien de Roma, puesto que Egipto suministraba toneladas y toneladas de trigo a Roma, pues piensa también en el bien de Roma, aunque lo deberíamos de decir para ser un poquito actos o, o hacer un poquito de justicia a William Shakespeare en su obra, no Ajá. podríamos decir que los dos estaban fuertemente enamorados y recordemos que Julio César estaba casado con Calpurnia, sí, o sea esto esto es importante. O sea, te
0: digo que son historias agridulces, porque siempre se busca el beneficio de uno pero el detrimento de otros es tremendo también porque pues trae consecuencias en el Imperio Romano y también en Egipto. O sea, Posiblemente pues, las detenciones
1: de fíjate, ellos. Fíjate cuando vuelve Julio César a, a Roma Entra en triunfo otra vez, ¿vale? Y una de sus máximas eh, cosas que muestra es a Cleopatra y Cleopatra como digna como reina. Sí. ¿eh? El caso es que el pueblo aclama a Julio César y eh, por tres veces Julio César declina la corona de rey. Mm. Esto tiene que ver mucho con, con lo que es el pueblo romano. El pueblo romano detestaba a los reyes. No quería saber nada de los reyes. Porque los reyes que había tenido, aquellos siete primeros reyes, eh, habían terminado muy mal con el pueblo de Roma. Y durante más de 500 años, la República Romana funcionaba. ¿vale? Uh -huh. Así que eh, la cosa es que Julio César, también muy buen político, declina uh -huh. la uh -huh. opción de coger la, la corona, uh -huh. pero eh, a su vez va cogiendo todo el poder necesario. Es decir, no, no tiene el título de rey, pero actúa casi como si fuese un rey. Ellos lo llamaban un dictador. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, esto también atrae muchas envidias, atrae mucho recelo, y aunque estaba haciendo cosas bien por Roma, había quitado
0: prácticamente todo el poder al Senado. Sí, En diferentes momentos de la vida de Julio César se le reconoce como dictador porque él asume diferentes poderes y diferentes momentos. Entonces, eso demuestra la fuerte personalidad, pero también la dominación que él tenía sobre aquellos que estaban bajo su mando y de aquellos que se enfrentaban a él. O sea, era un poco temible también, hay que reconocerlo.
1: Sí, digamos que los, los momentos, los hechos históricos, las batallas, todo lo que había encumbrado a Julio César, era, era más o menos legítimo, pero sabemos que el poder corrompe y Julio César poco a poco había cogido cotas de poder realmente eh, drásticas, eh, muy importantes. Y eso hacía posible que dentro del Senado no lo viesen con buenos ojos, puesto que prácticamente había acabado con la República. El caso es que dentro del Senado surge una conjura, una conjura para matar a Julio César, y tienen que tener a uno, a uno de los más importantes senadores a favor de la conjura. Y ese senador no es otro que bruto. Bruto era el ahijado o el hijo adoptado de Julio César. Eh, sabemos por la historia que mm, mucha gente, en aquellos tiempos, sobre todo senadores y patricios y, y luego más tarde emperadores, adoptaban a hijos porque consideraban que eran eh, la mejor representación de lo que ellos querían transmitir. A veces tenían hijos varones que no eran deseables, que sucedían en el trono, y a veces tenían hijas, como en el caso de, de Julio César, y entonces ellos elegían a una persona como su hijo adoptivo. Este hijo adoptivo renunciaba de su patria potestad, todo, y eh, permanecía junto a César como si fuese su padre, y Julio César le enseñaba cosas. Pero en esta conjura el papel de bruto fue decisivo.
0: Bueno, en la vida de Julio César con sus tres esposas, eh, su hija, que le acabas de mencionar, su hijo adoptivo, que toma el nombre de Augusto, eh, encontramos que también Julio César tiene que enfrentarse a qué va a ser del futuro de Roma, porque lo que él ha decidido, lo que él ha construido, desde la batalla de Farsalia, que se dice que es un poco un marcado, un antes y un después en la historia del Imperio Romano, ¿qué hace Julio César? enfrenta esos últimos años de su vida sabiendo que, bueno, que no le es fácil, que tiene el conjuro de su hijo adoptivo tiene el Senado, parte del Senado en contra y el pueblo que comienza a estar un poco cáncer. receloso, receloso sí. Sí. pues eh, lo que hace es
1: afianzar más su poder eh, establecer eh, guardias establecer protecciones que tengan que ver mucho con la protección de Julio César y no con la protección de Roma y bueno todo lo que había conseguido sobre todo en las fronteras se empieza a debilitar porque todo se empieza a concentrar en Roma Roma comienza a ser el sitio donde puede continuar todo o terminar rad todo radicalmente terminar todo entonces en esa en esa conjura pues eh, muchos de los senadores eh, pactan asesinar a Julio César justo en el Senado y de mm. manera traicionera, porque eh, bueno pues Julio César iba iba un día normal de los Idus de marzo a hacer una sesión en la cual iba a escuchar peticiones y a promulgar leyes, eh, había un cuenta la historia que había un augur que le decía «Cuídate, César, de los idos de marzo». Mm. Y se lo repetía muchas veces. Y llegaron los idus de marzo y Julio César le dijo «Ves, bueno, no me ha pasado nada». Y, y el augur le dice «Aún no ha terminado el día». <risa> bueno. Algo así como los idos de marzo eran algo así como el 15 de marzo. Sí, sí, sí.
0: Pero, bueno, él, él dice que no ha terminado, pero después eh, él termina. Si tenemos que terminar en los pocos minutos que nos quedan, eh, Julio César es asesinado… Eh, traición indudablemente, como muchos de los grandes líderes de diferentes imperios, pero ¿qué influencias tiene Julio César hoy en día con nosotros, eh, con la Europa?
1: pues verás, eh, Julio César establece muchas de las cosas que hoy en día tenemos. Por ejemplo, eh, dentro del derecho político, dentro de las figuras políticas también, lo que nosotros heredamos de parte de la cultura, también en cuanto al calendario y el tiempo, en cuanto a cuestiones de, de batallas, de guerras, de estrategias y sobre todo cuestiones de poder. Uh -huh. Cuestiones de poder como, por ejemplo, el Pontifex Maximus. Pontifex el,
0: Máximo, que es, lo vemos repercutido después a nivel del poder religioso, indudablemente. Que, que sí. hoy sigue siendo hoy una figura principal dentro del papado, porque el
1: papado es el Pontifex uh -huh, Máximos, sí. y eso pues, eh, está presente en toda nuestra vida eh, como, como algo que es la ciudad del Vaticano y que sí, realmente sí. sigue teniendo mucho poder. Entonces, en esa, en esa conjura, en esa muerte... Eh, la verdad es que lo que más le dolió, cuentan los historiadores, es la última puñalada que se la dio su hijo Bruto. Y le dijo, tú también, Bruto, hijo mío. Y, y bueno, ahí ya pues eh, comienza otra nueva guerra civil.
0: Después tendremos que abordar esas otras guerras civiles y la sucesión de Julio César. Mm. Ha marcado mucho eh, Julio César, porque a partir de ahí se llaman a todos los emperadores romanos eh, Césares. César. 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 Pues tenemos al sucesor César Augusto, sí. que está ahí. Entonces, la influencia de él llega hasta nuestros días, pero yo creo que con el calorcito que está haciendo, también algo se lo debemos a Julio, ¿no? sí. Porque de hecho los, los calendarios que se han configurado
1: durante miles de años dentro de, la, dentro de la cristiandad tenían que ver con el calendario juliano. Y Julio pues tenía 31 días y por eso una de las causas de que Febrero tenga 28 es porque Julio tiene 31 días. Y luego pues ya veremos también que Agosto con el emperador Augusto pues tiene 31 días también. Por eso Febrero tiene hoy en día 28. Ten tenemos que tener en cuenta que el calendario juliano, en muchas partes de la cristiandad, sobre todo en el occidente protestante, sí. se empezó a quitar ese calendario juliano a partir del siglo XIX. Empezó a quitarse con la reforma de del Papa Gregorio VI... En el siglo XVI, gracias a unos estudiantes de la Universidad de Salamanca, pero bueno, eh, a partir del siglo XVI algunas naciones lo, lo toman, pero las naciones protestantes no lo toman tan pronto, ¿eh? algunas tardan hasta el siglo XIX.
0: Bueno, pues forma parte de nuestra historia. Muchas gracias, Darío, por habernos permitido recorrer parte de la historia del Imperio Romano, sobre todo concluyendo con la vida y la muerte de Julio César. Gracias, gracias porque nos enseñas otros. que debemos aprender de la historia sí. y no fiarnos de los grandes elogios, pero tampoco desconfiar de los grandes amigos. Muchas gracias, un abrazo a Aitor ahí en los comandos y hasta la próxima emisión.